Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Es la noche del 18 de enero de 1999. Antonio González Méndez, indígena Chol, parte de las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, originario de la comunidad de El Calvario, municipio de Sabanilla, Chiapas, México, y encargado de una tienda cooperativa autónoma del EZLN, sale de dicha tienda. Lo acompaña un joven que era identificado por la comunidad como integrante del grupo paramilitar Paz y Justicia, pero que poco a poco se había ido ganando la confianza de Antonio. A partir de ese momento, se desconoce en dónde está Antonio González Méndez, aunque todo lleva a inducir que se trata de una desaparición forzada cometida en el contexto de la guerra contra insurgente en Chiapas. Hoy, en Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival, el caso de Antonio González Méndez, un crimen de Estado. ¿Cuáles fueron los motivos de la desaparición de Antonio González Méndez? ¿El Estado mexicano ha contribuido en su búsqueda? ¿A qué instancias nacionales e internacionales ha llegado este caso? A 24 años de esta desaparición forzada, ¿cuáles son las exigencias de la familia de Antonio? Nosotros hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos portadores de nuestra nacionalidad. Nosotros, armados para hacer una revolución, para buscar paz y justicia en nuestro Chiapas y México. ¡Viva la revolución! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! El primero de enero de 1994, el mismo día que en México entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al sureste de dicho país, en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, se levanta en armas. Es un grupo insurgente integrado principalmente por hombres y mujeres indígenas de la región de Las Cañadas, Los Altos y la zona norte de Chiapas, quienes demandan justicia y reivindican los derechos de los pueblos indígenas en México. Frente a este levantamiento, la respuesta del Estado mexicano es el envío de tropas del ejército para sofocar la rebelión. No obstante, en pocos días la lucha y las demandas del EZLN alcanzan una amplia difusión nacional e internacional y la sociedad civil organizada sale a las calles para exigir al Estado ¡Alto a la guerra en Chiapas!
A 12 días de iniciado el conflicto armado, el gobierno federal declara un alto al fuego y posteriormente, el 16 de febrero de 1994, inician las primeras conversaciones entre el EZLN y el Estado, que terminan con la firma, en 1996, de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, en los que México se compromete a reconocer constitucionalmente los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. A la par de estos diálogos, el Estado desarrolla una estrategia para combatir a la insurgencia de manera velada. Lo hace con la formación y el financiamiento de grupos paramilitares que operan entre los años 90 y 2000. Pues fue un primero de enero del año del 1994 en que se da este alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya fase de insurgencia armada pues duró apenas 12 días y después de esto se, se, se entra en un proceso de diálogo. Mario Ortega Gutiérrez, integrante del equipo de incidencia internacional del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que trabaja en Chiapas, México. A lo largo de este programa, Mario nos hablará sobre el caso de Antonio González Méndez, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las prácticas contrainsurgentes desarrolladas por el gobierno mexicano entre los años 90 y 2000 y cómo ha sido el proceso para exigir, ante instancias nacionales e internacionales, justicia para la familia de Antonio. Y aquí, pues más bien, el actuar del gobierno fue por dos vías, ¿no? Como uno es este proceso de simulación del diálogo, pero en el fondo, poco a poco, y ya justamente para el año 95 se concreta, la formación de grupos paramilitares. Esto debido a que la legitimidad del, del, del ZLN era tal por sus demandas en favor de los, de los derechos de los pueblos indígenas, que al final de cuentas pues fue una revolución indígena ante toda la situación de marginalidad y opresión y falta de cumplimiento de derechos sociales de los pueblos, que entonces pues todas las agresiones directas por parte del ejército fueron muy mal vistas, fueron reprochadas ampliamente en, en medios y esto generó pues que el Estado buscara una alternativa para continuar con la contrainsurgencia que fue justamente a través de este modo, no a través de la formación de grupos paramilitares que eran grupos pues sí formados por población de las propias comunidades eh, bajo el financiamiento de distintas instancias del estado bajo formación mi militar bajo también la dotación de armas y demás equipamiento por parte de funcionarios obviamente protegidos por las fiscalías quienes se encargaron pues de mantener una situación de terror entre la población y no solamente agrediendo en contra de bases del ZLN o de su ejército sino también en contra de poblaciones civiles, porque el objetivo era, como se ha nombrado, cortar el agua al pez, ¿no? evitar que la población civil apoyara a la insurgencia. Y justamente es en este marco que en la zona norte de Chiapas, precisamente en municipios como Sabanilla, Tila, Yajalón o la zona altos, es formado específicamente un grupo paramilitar que paradójicamente es conocido como el Grupo Paz y Justicia, que fue quien se encargó de realizar las acciones de terror en esta zona donde habitaba Antonio. 
Ahora se sabe que para hacer frente a la insurgencia se diseñó incluso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional un plan titulado Plan de Campaña Chiapas 94 que contemplaba, entre otras cosas, la formación de grupos paramilitares. Con relación al plan de campaña Chiapas 94, pues se trata de un documento que finalmente, años después de su creación, fue filtrado de, de los archivos del ejército mexicano y este documento era el plan específico a seguir frente al alzamiento del ejército zapatista de liberación nacional y lo relevante de esta filtración es que en ella se comprueba que pues había un objetivo de crear grupos paramilitares para hacer frente a la insurgencia y este documento también lo dice claramente que es en acciones que el ejército no pudiera llevar a cabo y pues lo que se observa en este documento es una clara influencia de la doctrina de seguridad nacional norteamericana en la que al final de cuentas muchos miembros de las fuerzas armadas habían sido formadas en estas escuelas norteamericanas creadas con motivo de la de la Guerra Fría y donde muchos, muchos miembros de las Fuerzas Armadas de toda Latinoamérica fueron formadas y, y, y después replicaron en acciones violentas de contrainsurgencia y de violaciones a derechos humanos alrededor de, de todo el continente. Los grupos paramilitares que operaron durante aquellos años con la complicidad y el financiamiento del Estado cometieron diferentes crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y desplazamientos forzados, todo esto con el objetivo de causar terror entre la población civil para impedir que más comunidades se sumaran a las bases del EZLN. De acuerdo a información recabada por, por este Centro de Derechos Humanos, Fraiva, que pues durante ese momento fue un actor clave en la documentación de la situación, tan solo para esa nor zona norte de Chiapas pues se tiene un registro de 37 desapariciones forzadas entre los años de 1995 al año 2000, entre ellas está justamente como un caso el caso de, de Antonio González, 85 ejecuciones extrajudiciales cometidas por grupos paramilitares, y un total de 3.618 desplazados forzados internos durante este periodo. Además de esto, pues en otras zonas como la zona Altos, pues destaca también una masacre muy conocida aquí en México, que es la masacre de Acteal, que fue uno de los hechos más visibles y sangrientos de este periodo. Es en este contexto que, el 18 de enero de 1999, es desaparecido Antonio González Méndez, quien, de acuerdo con testigos, salió por la noche de la tienda cooperativa autónoma del EZLN de la que era encargado, con un integrante del grupo paramilitar Paz y Justicia. Antonio González Méndez es una persona que forma parte de la vida civil del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Él es originario de la comunidad El Calvario, en Sabanilla, aquí en Chiapas. Él es padre de cuatro hijos, tiene una esposa, pues aparte de ser agricultor, pues era encargado de una tienda cooperativa autónoma del EZLN. Porque para esto hay que recordar que el EZLN, pues su parte de insurgencia armada duró tan solo 12 días, y después de esto, pues el EZLN acepta entrar en un proceso de diálogo 
con el Estado mexicano, este proceso pues al final llegó a acuerdos que no fueron cumplidos y a partir de ese momento el ZLN se dedicó a construir más bien una vía alternativa y de facto de, de autonomía. Y en ese sentido, pues la labor que hacía Antonio como encargado de esta tienda, pues era un proceso vital para, para el proceso autonómico, ya que pues sus comunidades son muy alejadas, llevaban muy pocos productos de fuera y los productos eran centralizados en su administración por parte de caciques locales. Desde su desaparición, la familia de Antonio González Méndez, especialmente su esposa, Sonia López, asumió el papel de defensora, exigiendo ante instancias nacionales la búsqueda de Antonio. Como en muchos otros casos, el proceso fue tortuoso, revictimizante y lleno de actos de discriminación. En el año 2000, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se llevó el caso de Antonio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La decisión de acudir al Sistema Interamericano pues, tuvo que ver justamente en que se observó que a nivel interno no existían posibilidades de que Antonio de verdad fuera buscado y de que los hechos fueran investigados adecuadamente, incluidos sus responsables tanto materiales como intelectuales, pues para esto hay, hay que recordar que dentro de, de, de la contrainsurgencia obviamente había perfiles de altos mandos que pudieran estar vinculados y pues por todo esto es que se decide acudir al sistema interamericano buscando generar en este espacio pues una fortaleza en la que una instancia internacional obligada al Estado mexicano a abrir líneas de investigación con relación a la desaparición donde verdaderamente se tomara en cuenta pues la posibilidad de que su desaparición hubiera sido cometida por un grupo paramilitar. Después de un largo proceso internacional, en el 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe de fondo sobre el caso de Antonio González en donde se reconoció, entre otras cosas, que tras el levantamiento del EZLN, el Estado mexicano tuvo una política contrainsurgente y participó en la conformación de grupos paramilitares. Con relación a los resultados, pues para nosotros sí ha sido un, un proceso satisfactorio en la medida en que pues llegamos al informe de fondo por el caso, Tal vez aquí una de, una de las dificultades en el seguimiento en casos ante el sistema interamericano es que suelen ser eh, trámites lentos. Tardamos nada más 19 años en llegar al informe de fondo, donde afortunadamente la Comisión Interamericana lo que tuvo por demostrado es que existió este contexto, que el Estado mexicano sí formó a grupos paramilitares, que el Estado mexicano sí tuvo una estrategia de contrainsurgencia, que sí es verdad que hubo una situación de desplazamientos, de desaparecidos, que paz y justicia existió y que tenía una relación con el Estado. Y esto es un gran logro porque pues hasta la fecha, a varias décadas de, de la implementación de esta estrategia, pues cada autoridad en turno se había encargado de mantener una postura negacionista, incluso a pesar de varios cambios de administraciones y de partidos políticos en el poder, el discurso oficial había sido un discurso negacionista de este periodo de la historia, que obviamente impedía cualquier proceso interno de, de, de búsqueda de justicia, 
donde se reconociera verdaderamente los crímenes, que estos crímenes tenían una responsabilidad por parte del Estado mexicano. Y bueno, pues en este sentido la comisión le ordena al Estado mexicano que investigue y que busque a Antonio González tomando en cuenta esta línea de investigación, que hasta la fecha ha sido una línea de investigación que por obvias razones de negacionismo pues ha sido no realizada, ¿no? O sea, el caso hay que decirlo, no tiene ninguna línea de investigación, no ha habido ningún avance e incluso estamos todavía lejísimos pues de una investigación que tome seriamente en cuenta eh, pues todo lo que fue la estructura del grupo paramilitar Paz y Justicia, sus modos de actuar, las posibles autoridades intelectuales que estuvieran involucradas. Pese a este avance, el gobierno mexicano ha dado un cumplimiento mínimo al informe de fondo y hasta el 2022 no se habían realizado acciones para buscar a Antonio González y considerar líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente. Por estas razones, el caso finalmente fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, tuvimos esta, este informe de fondo que fue obviamente un gran primer avance, fue emitido en 2019, a partir de ahí estuvimos insistiendo al Estado mexicano en el tema de la búsqueda, afortunadamente la familia pues, fue reparada, aunque parcialmente en otros ámbitos, aquí hay que decirlo también, pues principalmente el Estado mexicano lo que ha hecho es entregar la parte de reparaciones económicas que son muy necesarias porque las familias durante todos estos procesos pues sí tienen un impacto económico muy fuerte desde todo el gasto en la búsqueda de justicia como la situación de haber perdido a un integrante de la familia pues que era un proveedor y que eso pues generó pues grandes dificultades para la economía familiar pero pues de 2019 a 2022 el estado en el tema de búsqueda fue omiso, fue omiso, fue omiso no se abrió en ningún momento estas líneas de investigación que se deseaban y entonces pues la comisión decide eh, presentar el caso ante la corte para que ésta siga conociendo del caso y en su momento pueda dictar una, una sentencia, que en este caso ya es una sentencia, no es una recomendación cuyo fuerza jurídica pues es mucho mayor. El 21 de junio del 2023 se celebró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la audiencia del caso Antonio González Méndez contra México. Se trató de un hecho histórico, pues es el primer caso que la Corte conoce sobre las acciones de contrainsurgencia orquestadas por el Estado mexicano entre los años 90 y 2000 en Chiapas y constituye una base para exigir verdad y justicia en otros casos similares que han sido negados u ocultados por el Estado. Y pues en ese marco es que pues tuvimos el pasado 21 de junio la audiencia por el caso. En la audiencia pues lo que se pudo ver es que el Estado se mantiene en una posición de minimizar el caso a un simple hecho de desaparición simple, de desaparición por particulares. Y esto pues obviamente evidencia aún más y ante un órgano pues como una corte internacional, la postura negacionista del Estado, ¿no? Y, y esto pues obviamente nos da más elementos para seguir exigiendo que la desaparición de Antonio pues siga siendo investigada como una desaparición forzada. Nosotros incluso lo que hemos 
aportado a la Corte son nuestros análisis sobre cómo de los indicios incluso es posible tener por demostrado que Antonio pues sí fue desaparecido de manera forzada, esto pues por el propio contexto en el que este grupo paramilitar tenía un control de, del territorio, en el que no había ningún otro actor que cometiera ese tipo de desapariciones en el lugar, en el hecho de que una persona que es con, con quien se vio por última vez a Antonio es eh, relacionada con el grupo paramilitar, y en sí, pues eso, no que bajo el, el contexto y el perfil político de Antonio, quien era muy público por pertenecer a esta tienda autónoma, pues no hay un contraargumento fuerte para que la desaparición pueda no ser entendida como desaparición forzada, ¿no? Y entonces, pues también parte de nuestra insistencia ante la Corte es que ésta pueda analizar estos indicios y saber si para ella incluso puede ser o no ya calificado como una desaparición forzada, es decir, una desaparición donde el Estado tuvo un involucramiento como cómplice de estos grupos armados. Otra de, de las cosas que queremos insistir ante la Corte es la necesidad de que ante esta postura de negación del Estado mexicano exista un reconocimiento oficial, legal, donde el Estado mexicano reconozca el contexto de la contrainsurgencia para que esto beneficie no solo al caso de Antonio González, sino a todos los demás casos donde no ha habido una investigación tomando en cuenta las hipótesis de desaparición cometidas por grupos paramilitares, ni se ha investigado a los autores intelectuales de, de este periodo de, de la historia. ¿no? Para nosotros también es un caso en el que la Corte se puede pronunciar respecto al deber del Estado de reconocer ya oficialmente este periodo de la historia y por lo tanto que la verdad no esté sujeta a constantes revisionismos, a un constante negacionismo, que lo que trae esto es pues nuevas afectaciones para las víctimas de este y otros casos. Actualmente, a 24 años de la desaparición forzada de Antonio González Méndez, ¿cuál es la exigencia principal de su familia y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas como acompañante de este caso? La exigencia central es la búsqueda de Antonio. La familia ha sido muy clara con esto y nosotros en ese sentido estamos con ellos, en el que la búsqueda es el primer elemento de una reparación en el que ninguna cantidad económica puede llegar a, a, a cubrir esa necesidad, en el que cualquier sentimiento de, de insatisfacción no puede ser satisfecho con una disculpa o con cualquier otra medida, si no existe verdaderamente una búsqueda real de Antonio. ¿no? Y además de esto, pues sí, el reconocimiento del contexto de manera oficial, que es la otra grande necesidad. Justicia para la familia de Antonio González Méndez, indígena Chol de Chiapas, México, quien fue desaparecido en enero de 1999. ¡Viva la revolución! Zapatista de 
cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.